0: Estamos de vuelta en Cada tanto nos rescatamos acá por la BDC 106.9FM y eh, ya están con nosotros además eh, Magalí y Cecilia eh, Magalí Feliguera. Gijena y Cecilia Felgueras Ahí está eh, De la compañía PAP Que ahora nos van a decir que es PAP pop, PAP
1: ¿Qué es la compañía BAP? ¿Podemos arrancar?
0: Sí, nos no vienen a presentar el ciclo de arte eh, y democracia. Claro. Eh, pero bueno, yo quería saber qué claro, es. Sí, que es BAP. Claro, sí que es
2: BAP. <risa> <risa> bueno, BAP es la sigla de bailarines con X autoconvocades, panteones eh, Y bueno, y es un, una compañía que se conforma con este nombre en el año 2000. 2020, 2021 Ahí con la salida de la pandemia eh, eh, Bueno Y eso es lo que somos Somos eh, artistas Del movimiento, bailarines Bailarinas que Bueno, que en realidad lo que proponemos Es eh, vivir de nuestro Trabajo, digamos hacer Producciones artísticas eh, Hacer creaciones de obras Y bueno, a partir de allí Poder este Hacer que las producciones locales crezcan.
0: Perdón, Maga, le tengo que decir algo a Quería
2: saber si estaban escuchándose las dos.
1: No, el
0: tema. Para eso tienen que acercar más el micrófono, nada Yo te hacía ella. Estaba
1: escuchando, pero yo ella no. Tenías el micrófono abierto de ella.
0: Ah, sí, sí, sí. Ahí está, listo. Ahí está Sí, nos decía, Maga.
2: Bueno, eso es lo que somos y venimos trabajando desde ya desde el 2020, durante el 2021 estuvimos presentando, eh, no, 2020, sí, fines del 2021 y todo durante todo el 2022 estuvimos presentando una producción colectiva que se llamaba Mover en Plural y un poco hacía referencia a, a cómo es la vida de las y los bailarines, digamos que cómo, cómo funciona la parte de trabajar. Eh, en, el, en y con el arte uh -huh. y bueno y además tener una vida no como uh -huh. cualquier otra persona eh, que a veces los horarios son, son raros bueno las, las complicaciones eh, nada en la vida cotidiana resultan más no sé de otra índole no, uh -huh. no digo ni, ni mayores ni, ni diferentes, diferentes. A todos, claro, claro.
3: Con la hijos y, demás. y bueno y,
2: la, y lo que cuesta digamos que nos que se nos reconozca como trabajadores o trabajadoras eh, de la cultura, ¿no? Porque parece que, digamos, que no hay ahí una un lugar de, de estudio que nosotros le ponemos, de investigación, de, de tiempo, de práctica, de, de entrenamiento, bueno, uh -huh. todo eso nosotros,
0: ¿Y, y nosotras hicimos
2: y, y estamos convencidas a, de que es trabajo. Así que
0: uh -huh. no. ¿a qué creen que no que se debe ese no reconocimiento?
2: ¿De la danza como trabajo? Bueno, en principio, no sé si ustedes están al tanto, pero nos, nosotras, nosotres, la comunidad de la danza, venimos hace largo tiempo este, reclamando de alguna manera o, o incentivando, impulsando que, que se sancione una ley nacional de danza. Eh, esto implicaría, en principio, tener un organismo como lo es el Instituto Nacional de Teatro, que sea bien específico de la danza. He eh, ahí eh, una de las situaciones por las cuales nosotros creemos que no hay, digamos, que, que no se considera trabajo lo que hacemos, ¿no? Me parece que reconocer eh, la disciplina como eh, esto, como con, con una con un peso específico, hace a que se reconozcan quienes hacen esa disciplina como trabajadores. El Instituto de, de Teatro tiene más de 20 eh, años
3: y además que eh, la mayoría de las disciplinas lo tiene, porque el claro. Instituto de Música, exacto, eh, el de Cine y Artes Audiovisuales, cine. entonces bueno, todos
2: esos son organismos de fomento que, bueno, que, que trabajan en las producciones eh, artísticas cada uno en uh -huh. su disciplina. El Fondo Nacional de las Artes, bueno. Eh, así que bueno creo que esa es una de las de las de las razones que pueden esgrimirse para, para decir bueno no reconocimiento porque al no tener ese um, instituto no tenemos tampoco un eh, como una base eh, de sustentación sobre la cual decir bueno, ¿Cómo se contrata un bailarín? Uh -huh. ¿Desde dónde? Claro. ¿Quién puede contratar un bailarín? ¿Cuánto puede cobrar claro, un bailarín para...
3: ¿Cuánto es el mínimo que cobrarías por hora, por día, por no sé? Claro. Eh, ese tipo de regulaciones hoy no está contemplado claro. en ningún lado. Como claro. que cada cual se maneja medio independientemente. Sí,
1: imagino que cada danza debe tener su propia especificidad también. Claro, seguro. Eh, así que, sí, como que es necesaria, digamos, esa.
3: Sí, y yo he estado en grupos donde eh, hubo un intento de armar cosas donde mezclaban locutores con bailarines y era como, no es lo mismo, una actividad claro, que la otra, en sí. estas condiciones totalmente sí, 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 distintas. Sí. Uh -huh. sí, nunca se logró, digamos.
1: Exactamente. Eh, sí, pensaba, eh, pasan muchas profesiones, justo hace poco hicimos una entrevista a una correctora que también no tenían un organismo, nada que regule, una tarifa, algo. Lo que hicieron fue como aliarse un poco con, o tomar de, de ejemplo a los traductores que sí tenían como una historia de, claro, respecto claro. a eso, entonces bueno, más o menos, pero no eran lo mismo, así que medio que tienen
2: que hacerlo separado, bueno. Ah, sí, sí, ca sí, cada, hay muchas profesiones claro. que, que no, están... solo como De alguna manera nos... nos pegamos un poco al, al Instituto Nacional de Teatro porque también somos parte del, del conjunto más global de las artes uh -huh, escénicas claro. y de hecho el Instituto Nacional de, de Teatro o la Ley Nacional de Teatro contempla dentro de sus actividades la actividad circense y lo que sería danza teatro, uh -huh. entonces hay una parte en donde nosotros nos podemos apoyar pero es muy diferente porque por ejemplo eh, bueno el Instituto Nacional de Teatro establece un cachet para obras de teatro, ¿no? Eh, y este lo establece en función a los integrantes. ¿no? Unipersonal, claro. tanto. La función, uh -huh. digamos, tiene un mínimo de tanto. O es el, el cachet que establece el instituto que paga. Bueno, de dos personas, de tres, de cuatro. Cuando llega a nueve, de nueve para arriba, es el mismo cachet para todos. Claro. Por ejemplo, para decirte entonces tienes una
1: super compañía o un musical, una cosa así que mucha gente...
2: Y eso es lo que sucede en la danza, o sea, en la danza... Dos en realidad, digo, hay parejas de, de tango que bailan, hay parejas de folclore que también hacen como... También hay obras unipersonales mm. y todo pero... La gran mayoría se trata de compañías que, como mínimo, tienen 10 personas. Entonces, sí, este, claro. decir, bueno, eh, que un grupo de 10 personas, ponerle que cobre, no sé, por decirte, 100 mil pesos la función, y, un, y esa misma función con 20 personas sea claro. lo mismo, digamos, se te reduce a la mitad el. Este. Eh cobrar individualmente.
1: Voy a decir algo que se me ocurre, no sé bien cómo funciona el sistema, ¿no? Pero me imagino por ahí un bailarín individual que por ahí no tiene una compañía y quiere trabajar de lo que sabe hacer y tal vez no tenga una referencia de, bueno, ¿qué tengo que cobrar? O ¿qué tengo que, claro, que exigir, claro. digamos, ¿no? Sí, también, sí. Entonces por ahí está bueno que sirve como, como herramienta
2: en, eso, claro. en esos casos también. Sí, sí, tal cual. Bueno,
0: bueno ahora... Esa... No, perdón. ¿Qué entonces,
2: bueno... Eh, 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 ya que estábamos hablando de BAP, tenemos esas dos, dos, dos patas, le decimos Ajá. a BAP la, la pata que es creativa, que es de un grupo creativo generado desde este, artistas de la danza o de las artes del movimiento, eh, cuyo objetivo es producir arte local eh, en, digamos, en las condiciones que tenemos y de forma autogestiva y la otra pata que tenemos es la que le decimos la pata militante que es llevar nuestra voz este a, junto con nuestras creaciones a otros lugares para que la gente para que la comunidad entera conozca de qué se trata por qué queremos una ley nacional de danza por qué queremos vivir de nuestro trabajo uh -huh. por qué, uh -huh. bueno cuál es la, la importancia de, de la danza también en, a nivel cultural y, y social por supuesto
1: y en y, el no, dale, dale. Y, no, digo, y en ese marco digo se, se eh, Aparece el ciclo ¿no? De arte y democracia uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo fue
2: El armado De, de eso, digamos La, la, la idea Bueno, eh, te decía que, que el, Durante el 2022 habíamos cerrado Con mover en plural Que era una cosa por ahí que tenía que ver Más con, con nuestro rubro Y este año nosotros teníamos muy en cuenta Que 2023 se cumplían 40 años de, 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 de democracia ininterrumpida en nuestro país, que es un montón, porque bueno, tal vez la gente más joven esté acostumbrada a vivir en democracia, pero antes de, del 83 eh, no, no era tan sencillo, no fue tan sencillo para nuestros padres, yo no lo viví tanto, pero para nuestros padres, madres, abuelas, abuelos, eh, tenían cortos periodos democráticos este uh -huh digamos, interceptados por dictaduras, que luego volvían a la democracia por otro corto periodo y otra vez dictadura, bueno, y era, la democracia tenía un valor utópico casi, uh -huh. porque parecía que nunca que se no llegaba a, a consolidar, viste, por lo poco que duraba, por lo menos hasta, hasta el 83 fue así en nuestro país, y bueno, y... Esto, bueno, no nos parecía menor que, que se cumplieran 40 años Y, y supongo que, que teníamos la necesidad desde nuestra pata militante De poder hacer alguna producción que tuviese referencia con eso Así uh -huh. que bueno, a principio de año ya mmm, iniciamos con ese Pebrero. objetivo
3: <risa> sí. A charlar a qué hacer y, bueno, Magalí conocía a eh, una obra que se había hecho en el 83 eh, de la, en la Facu. Sí, la conocí en la Facu. Y, bueno, tuvo la oportunidad de contactar al autor, al director de esa obra, para... Eh, proponerle que uh -huh. la queríamos hacer acá en Santa Rosa con gente de acá y por suerte <ríe> le pareció divina. Uh -huh. eh, bueno, lo conocimos a él primero de manera telefónica y ahí empezaron los contactos para que pudiese venir y eh, montar él esa obra. Uh -huh. eh, al principio bueno empezamos con unos videitos de muy mala calidad <ríe> a aprender algunas cosas eh, ...y luego, bueno, él, él vino a Santa Rosa en abril, por ahí... Eh, ...a, bueno, a montarla de cero... ...claro, con, a conocernos, a, a conocer a, la, a él... ...a seleccionar la, la gente para cada rol... Eh, ...y, bueno, básicamente, <risa> <risa> sintéticamente eso... <risa> eh, ...y después, bueno, se sumó... Eh, ...como la obra es cortita, dura 20 minutos... Lo acompañamos con otra de creación de, un, de una de nuestras compañeras, que, Ajá. bueno, eso ya empezó de cero, diseñó todo, eh, coreografía, eligió música, que es eh, se llama Tita, se dice de ella. Ah, sí. Y son las dos las dos en el mismo ciclo. que uh -huh. eh. eh, Bueno, eso es lo que vamos a presentar mañana. Mañana que si querés te digo la data. Sí, dale, dale, <risa> eh, sí. Bueno, mañana a las 10 de la noche en ATTP pueden comprar las entradas de forma anticipada a 2.500 pesos y si no en puerta a 3.000. Uh -huh. eh, y bueno, y hay un link para comprarlas por anticipada que está en el Instagram. En el Instagram, Instagram cia.bap. Cia. La, cia. uh -huh.
1: eh, la obra... Eh, toca específicamente, digamos, tiene que ver eh, con la democracia? Eh, sí. O sea,
2: toca el tema, digamos, es como... Sí, Dirección Obligatoria es una obra como muy emblemática para, el, para lo que sería el repertorio de la danza nacional, uh -huh. eh, porque eh, es una de las primeras y, y de las pocas, por ahí, eh, obras de danza que han hecho una crítica bastante... No sé, no sé si es explícita la palabra, pero sí una crítica eh, bien presentada de lo que fue, de lo, del clima social que se vivía en ese momento. Y lo, digamos, lo más eh, importante, o no sé, lo que más llama la atención es que la obra se estrenó en mayo del 83. Se empezó a montar en el 82 y se estrenó en mayo del 83 con la Compañía de Danza Contemporánea del Teatro San Martín o sea que en mayo del 83 aún no se había ido la dictadura uh -huh. ¿sí? ya se, se había dicho que se iba a hacer un proceso de transición no se, iba, se iba a llamar elecciones y demás pero seguía estando el gobierno uh -huh. militar y esa obra fue presentada aún con el gobierno militar y Bastante tiene audaces. claro, claro. <risa> este, bueno había un clima ¿no? que, claro. que se estaba generando y ya como que estaba como empujando claro sí. sí. sí este bueno, todas la, lo que fue la, la, las marchas de eh, PAN, Paz y Trabajo nunca me acuerdo cuál va primero pero <risa> venían por ese lado este, ya, bueno, pedían ese regreso de la democracia y eh, el llamado a elecciones pero bueno, eh, y, y en esa obra se suceden escena a escena eh, bueno, como distintos momentos y distintas situaciones por las que pasaba la sociedad eh, hay todo un cuadro que tiene que ver con la partida de soldados a Malvinas con, con esa inexplicable muerte de tantos soldados que parecía que, bueno, que habían sido dejados no sé, no con, con por ahí con la protección que merecían este bueno, familias destruidas este, gente reclamando en las calles por nada por mejores este, condiciones sociales y bueno, esto es lo que va apareciendo en la obra y, y, y habla un poco de eso, ¿no? El, uh -huh.
3: del... De incluso otro sector que no se enteraba uh -huh. o, o que no estaba demasiado informado y seguía su trabajo normal y claro. eh, van apareciendo uh -huh. como las distintas caracterizaciones de, lo, de un poco los todos los actores sociales o, o algunos uh -huh. de ese momento.
0: Uh -huh. de, de cara por ahí, que están hablando de estos 40 años de, de democracia, que bueno, se han ganado un montón de derechos, quizás también hay, haya algunas deudas, por supuesto, pero de acá de acá en adelante, <ríe> después de las elecciones, ¿cómo, cómo ven eh, un poco el tema de, bueno, de, de la propuesta misma de, de estas obras, no?
2: Y bueno, eh, creo que es como, no sé, toda la comunidad artística, no quiero pecar de, de generalización, pero eh, creo que hay cuestiones que tienen que ver con el arte y la cultura que sabemos que, que tienen incidencia cuando los gobiernos son democráticos y, y, y amplios y no tan así cuando, cuando no lo son. Aunque sean democráticos, son autoritarios O, o, o tienen otros planes eh, Creo que la reducción Generalizada que se viene Anunciando, no sé Todavía no hemos visto nada Porque no ha asumido Pero en este poquito tiempo que pasó Desde las elecciones La promesa es que se van a, a sacar, se van a recortar Muchos ministerios muchas, este, eh, Muchos organismos De de, de gobierno de toda índole, ya ya no solo de cultura, sino también de educación, en salud, en un montón. Entonces, bueno, obviamente creo que que al menos estamos no sé si la o palabra es es
3: incertidumbre,
2: incertidumbre pero sí o... pero preocupación sí, porque mm. siempre sabemos que el arte y la cultura es lo que primero, ¿no? Dejándonos, es lo que importa menos claro, en un punto Se deja de lado uh -huh. Pero bueno, como les decíamos También tenemos nuestra patita militante Que, que Vamos a seguir trabajando Y no, resistiendo Qué sé yo uh -huh.
3: <risa> Un poco ya Estante. en pandemia Porque la idea de armar este grupo fue uh -huh. En el 2020 que surgió de que se cerraban muchos lugares y no podíamos ni siquiera armar algo, ensayar o juntarnos. Sí, sí. Entonces dijimos, ya bueno, ya viene el ¿algo, <risa> algo tenemos que hacer. <risa> y bueno, nos juntábamos al aire libre como para decir, eh, bueno, hasta que esto, no sé, nos, porque habilitaban uh -huh. algunos lugares, pero no los que nosotras estábamos acostumbradas a usar. Eh, y fue ahí medio que nos abrimos a hacer algo por nuestra cuenta. En un principio al aire libre y después uh -huh. se fue... O por Zoom, viendo. ¿te Sí, 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 de manera virtual. Así que bueno, la resistencia viene de hace Sí, hace bastante. De decir, eh, no dejar de hacer. Eso es lo, lo que estaba pensando. Esa es
1: de importante, base. De no dejar de... Sí. De, de hacer eh, incluso para, o sea, desde uno mismo como trabajador, pero también para, para el público, ¿no? Porque claro. hay una función muy importante que, que cumplen lo, los artistas.
3: Y nuestro interés también, aparte de lo que es el trabajo del, del bailarino o bailarina, es que la gente pueda ver cosas y no necesariamente tenga que pagar una entrada carísima porque viene gente de afuera, uh -huh. eh, porque lo local también siempre es un poco menospreciado uh -huh. o, o con ciertos prejuicios y demás, entonces bueno mostrar algo que pueda ser de calidad y hecho uh -huh. acá y por gente de acá es otra parte de la militancia nuestra
1: Bueno, muy bien chicas eh, ¿nos quieren decir de alguna red? ¿algo donde las podamos
2: seguir? Bueno, la repetimos, arroba es nuestra red de Instagram eh, y bueno ahí estamos publicando y bueno contestando mensajes si quieren entradas anticipadas las llevamos no tenemos problemas este sino también hay un teléfono de reservas que es el teléfono de reservas de de ATP que uh -huh. Ya, te digo cuál es. <risa> Aguantando un segundito. <risa> ¿Recordó la, la fecha cómo era? Eh,
1: mañana, eh, mañana
3: sí. hora. Mañana 24 a las 22 horas. 22 horas. En ATTP En ATTP. El, el
2: teléfono de reservas es un celular 2954 62 38 69. Allí pueden escribir y reservar para la función Buenísimo. de mañana.
0: Ahí está. Así que a partir de las
2: 22.
0: O sea que si, si, no, si no hicieron la reserva, pueden ir igual unos minutos antes. Ah,
2: sí, 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 sí.
0: Está bien. bueno sí.
2: Siempre conviene que reserven para... Sí, más vale. <risa> para asegurarse el lugarcito.
0: De una, de una. Bueno, muchas gracias. Gracias por a ustedes por el espacio. De una. Bueno, <risa> nosotros nos vamos con otro tema, noventero que trajo. <risa> no, este no sé si es de, de los 90. Es de los caballeros de la quema con León Gil. Sí, es de los
1: 90. Es ah, el 96 y eh, es una
0: versión nueva ahora. que hicieron ahora. Ah, Ahí está, esta es la, la historia. Claro. Bueno, el tema se llama Hasta Estallar y nosotros ya volvemos con más BBC y cada tanto nos rescatamos. Vamos a hacer una canción que para nosotros es muy especial.